0: Esto es Latitudes, y yo soy Tere Orabasterra. ¿Preparados para viajar? Hola, estoy encantada de que conectes. Quiero darte la bienvenida a Latitudes, una propuesta para compartir contenido que ponga en valor los valores. Un viaje en donde la imaginación nos llevará a través del tiempo a conocer lugares, personajes e historias que propiciarán encuentros que humanicen. Este es El Kilómetro Cero. Estimados pasajeros, estamos a punto de despegar. Para que su vuelo sea más placentero, le recomendamos que active su modo Avión. Desconecte de todo lo que le preocupe y dejes entretener durante el breve espacio de viaje. Abrochese el cinturón y póngase cómodo. Esperamos que no le tenga miedo a volar. Allá vamos. Norte 21, oeste 89. Es por ahí del 2007. Yo soy una universitaria de la licenciatura en comunicación y para ganar algo de dinero extra para salir con mis amigas y viajar a algún lugar, produzco y edito videos para eventos especiales, desde slideshows para aniversarios y fiestas familiares hasta videos corporativos para lanzamientos o presentaciones. Esta última categoría es lo que me ha llevado al centro de convenciones para asegurar que el video que he preparado se reproduzca sin problema alguno en el stand. Es una convención para anunciar las novedades y nuevas campañas publicitarias de unas muy conocidas bebidas de soda. Me he asegurado de que el video funciona, así que me doy una vuelta por el lugar para reunir todos los artículos promocionales que pueda. En mi recorrido por el lugar... Un hombre, llama mi atención, presenta ante un grupo de jóvenes una campaña que evoca a la civilización maya. Muy nuestro, por supuesto. Verán, estamos en Yucatán y los calendarios y referencias como Chichen Itza llenan de orgullo a más de uno. El hombre entonces nos introduce al concepto y nos habla de la nueva imagen de la bebida con cero calorías. Nos dice... ¿Sabían que la civilización maya fue una de las primeras en darle un valor al cero. Esta voz fue la de mi padre. Me ayuda a darle más realidad a mi relato. ¿Pueden notar el acento? Es yucateco, propio de la zona sur de México. Volvamos, pues, a la historia. Por supuesto, el hombre continúa su discurso con especial elocuencia. Por eso, precisamente, llamó mi atención. Por eso y porque, hasta ese punto de mi vida... Nunca le había dado ninguna importancia a la existencia del cero. Daba por bien asumido que era un valor matemático que había existido siempre y que se había utilizado en todas las civilizaciones del mundo. Pobrecito cero. La idea de su nulidad hace que ni siquiera contemos con él para nuestro aprendizaje más básico de contabilidad. Cuando lo vemos por primera vez, es cuando llegamos al número 10. Ay, cero... ¿Con qué negativas connotaciones te había relacionado hasta entonces? Me importan cero tus opiniones. Tengo cero ganas de ir a la fiesta. ¡Te voy a poner un cero! Y volvía al momento en el que aquella profesora me gritaba y me pintaba sobre el examen de inglés un óvalo perfecto en tinta roja frente a toda la clase. El día que aprendí en preescolar que copiar era engañar y que lo fácil siempre sale caro. Así que empecé a indagar en el valor del cero, en su historia, como descubrimiento importantísimo en el mundo de las matemáticas, de cómo los mayas, los babilónicos y las civilizaciones de Asia fueron quienes lo incluyeron primero en sus cálculos y lo llevaron a Europa. El cero ha sido una aportación hacia la modernidad y hacia el concepto del infinito, que es el cimiento sobre el que se ha construido el código binario que daría paso a la era del Internet. Desde entonces, respeto su valor. Y entre los muchos descubrimientos hallé que el cero es la referencia para ubicarnos en el mapa, es la coordenada que identifica al ecuador. ¿Recuerdan las clases de geografía? Pues sí. Esa línea imaginaria que divide al globo terráqueo de norte a sur y que llamamos latitud. Cuando pensé en dirigir esta aventura, quise empezar por ahí para construir este podcast. Decidí, Empezar de cero. El 24 de diciembre del 2011, le dije a mi familia que en 2012 correría mi primer maratón. Ese fue mi kilómetro cero. La idea concebida. Mi deseo. Le di muchas vueltas, pero después de muchas consideraciones personales, Decidí correr el Maratón de la Marina y debutar en la ciudad que me vio crecer, Mérida, Yucatán, México. Unos años antes, había descubierto, precisamente corriendo, que disfrutaba de ponerme los tenis y ponerme en marcha a mi ritmo y sin ánimos de competir. Es que nunca fui buena para los deportes. No me gustaba el fútbol, no me gustaba el tenis y, por supuesto, nada de darme empujones para meter una pelota a la cesta jugando básquetbol En el running... Me parecía que lo que había que respetar era la respiración, el ritmo propio. No lo entendí como un tema de competencia con otros ni conmigo misma. Lo vi como una lección de constancia y determinación. Cuando una de mis amigas se enteró que correría, me preguntó qué en qué pensaba cuando corría. Oye, Teresa, ¿en qué piensas cuando corres, ah? ¿Cómo haces para aguantar tanto? Ella es mi amiga yuja ¿ ¿Lo notas? A ella se le nota todavía un poco más el acento yucateco. Yo lo he perdido un poco, pero ella lo representa súper bien. Solo le respondí que pensaba en muchas cosas. Sin embargo, me dejó varios días dándole vueltas. Mientras corría en un entrenamiento, acompañada por una canción que me la recordó, me surgió la idea de darle un sentido extra a este primer maratón, al recorrido por 42 kilómetros. Acompañada por un motivo por cada mil metros Y una canción para cada cual Ya lo diría el Quijote de la Mancha Donde música hubiere, cosa mala no existiere Nació una lista de reproducción Y con ella le respondía a Yuha dedicándole el kilómetro 31 Cuando corro, pienso que no corro sola que hay alguien que me acompaña y que me impulsa a no dejar de mover las piernas, a mantener la concentración. Piensa en la vida y en los encuentros que he tenido con personas extraordinarias que me hacen ser lo que soy, los momentos alegres y también los tristes, el aprendizaje, las experiencias positivas y también las negativas. El 4 de junio de 2012, Corrí por un infierno de más de 30 grados de temperatura y más de 80% de humedad, alcanzando el cielo de la meta a las 4 horas, 38 minutos y 33 segundos de haber salido del monumento a la patria a las 5 de la mañana. Crucé la meta con la canción I'm Alive de la canadiense Celine Dion, que estaba preparada para el kilómetro 42. Al Maratón de la Marina le siguieron el Maratón de Estocolmo en 2017 y el Maratón de Ámsterdam en 2018. Con ambas experiencias vinieron las listas de reproducción, la dedicatoria a cada kilómetro y la importancia de la música y su compañía en los momentos que son más importantes en mi vida. Por eso, este podcast vendrá acompañado de bandas sonoras que estarán disponibles en Spotify y en el sitio web de este proyecto, www.somoslatitudes.com Cada episodio se va a medir por kilómetros porque estarán también inspirados por encuentros míos o encuentros de otros que merecen muchísimo la pena de ser compartidos. Aquel día, en el puerto de progreso en donde estaba la meta, Descubrí el gran poder que tienen nuestros pensamientos si se concretan en acciones. Aquel día, a los Norte 21 y Oeste 89, sentí la gravedad cero. Esa sensación de no pesar, de flotar, de ser libre y de estar viva. ¿Lo has sentido? Seguro que alguna vez en tu vida lo has sentido. Compártelo conmigo en el formulario que encontrarás en la sección Somos de nuestra web o enviándome un email a tere.somoslatitudes.com Si no, simplemente compártelo con alguien. Somos más cuando compartimos. La vida está llena de esos momentos de gravedad cero. Quienes en algún punto de la vida hemos roto con lo tradicional y nos hemos aventurado a construir a partir de una idea o de un deseo, desarrollamos un gusto por correr riesgos. Y correr riesgos... No es siempre un estado de alegría, es salir de todo lo que te hace sentir cómoda y cambiarlo por una moneda que gira en el aire y con una idea de fracaso que culturalmente no respetamos como un paso necesario para encontrar la felicidad. Tradicionalmente, esa moneda que tiramos y que gira en el aire tiene dos caras que conocemos como ganar o perder. Yo les decidí cambiar el nombre a partir de una frase memorable de uno de mis líderes favoritos en la historia. Nelson Mandela decía, yo nunca pierdo, yo o gano o aprendo. Así que las monedas que yo tiro al aire cada vez que quiero empezar a correr un riesgo dicen en cada cara ganar y aprender. Ocurre que siento miedo a veces. Cuando algo me asusta, me hago esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? siempre que la respuesta no ponga en riesgo la vida de otros o mi propia vida las respuestas que me doy me ayudan a tirar para adelante eso pensé cuando en enero de 2016 me despedí de mi familia y de mi tierra para mudarme a España por amor para iniciar un proyecto personal esa nueva aventura me hizo pensar en mi trayecto por la vida y sus diferentes coordenadas ya en mi nuevo código postal Mientras resolvía mi documentación para obtener derechos y permisos, escribí un texto que titulé justamente Latitudes. El concepto es algo similar a lo que Steve Jobs llama Connecting the Dots. Así nació Latitudes, como un proyecto literario. Quería escribir sobre los encuentros que he tenido, con lugares, con libros, con museos, con la música, con las palabras, en fin con las personas y sus historias, porque me han hecho más humana. Y escribí latitudes por mis latidos, en un momento de muchísima vulnerabilidad y de sabores agridulces, inspirada por una idea que nos determina y nos constituye. El amor nos mueve, porque, después de todo, cómo algo o alguien nos hace sentir define hacia dónde vamos. Es simple. Por nuestros latidos, adaptamos nuestras coordenadas. Hay mucha ciencia en realidad detrás de toda esta historia. No por nada, en 2002, el psicólogo Daniel Kahneman fue el primero en recibir el Premio Nobel de Economía sin ser economista, por sus grandes aportaciones en cómo la toma de decisiones no está siempre justificada por la razón, sino más bien por cómo nos sentimos. Quise apostar por el podcast como formato principal para materializar Latitudes por una convicción personal sobre la enorme necesidad por escuchar, de reducir el consumo de la imagen y fomentar los paisajes narrativos. El podcast nos permite, pues, retomar la imaginación y la voz como medio. Latitudes no tiene mayor intención que generar la reflexión a través de historias y proponer al arte como medio para una sociedad más humana. Si lo conseguimos, por favor, ayúdanos contándolo en sus próximos encuentros. Queremos que sea una experiencia positiva y completa, un proyecto de comunidad que sensibilice y que se enriquezca de actualidad y de memoria histórica. En www.somoslatitudes.com no solo encontrarás las listas de reproducción de cada kilómetro, sino que también las fuentes que me ayudan a escribir cada historia, recomendaciones hacia nuevas ventanas y la visión de otros profesionales humanistas. Por ahora, este proyecto se sostiene a través de algunos ahorros personales, por lo que sus valoraciones y comentarios serán de muchísimo aprecio para encaminar y evolucionar este proyecto. ¿Sobre mí? Mi nombre es Tere. Y soy el resultado de todos los encuentros que he tenido. Cada persona, cada libro, cada museo, cada viaje, largo o corto, me ha dado una experiencia y una visión del mundo. Tengo una dosis de rebeldía y de contradicción. Y soy tirada para adelante, aunque me muera de miedo a veces. Soy quien lidera este proyecto, pero no la pieza única por la cual existe o podrá mantenerse en el tiempo. Me gustaría que descubras quién soy a través de las historias que compartiré. Tú podrás construir una opinión propia en base a lo que sientas al escucharme. Lo que sí puedo decirte es que creo en el poder transformador de las historias, en la lectura como vehículo para emprender un viaje y en el arte como el medio para hacernos más humanos. ¡Ah! Me olvidaba. Me encantan los números impares. Me han dado la fuerza para emprender este proyecto mis compañeros de Wonderbean, un curso de liderazgo creativo, ético y humano, diseñado por Soulside Design Strategy, una consultora estratégica que tiene su base en Norte 40 Oeste 3. Gracias Wanderers, esto también va por ustedes. Eso hace que Latitudes sea un proyecto de comunidad que palpita y respira, gracias a todas las personas que desde este kilómetro cero han dedicado tiempo, cariño, complicidad ánimo y confianza a empoderar mi voz. A todos ellos les dedico este punto de partida, especialmente a Guti, que es toda mi locura, a mi familia y amigos de México, de España y de las muchas latitudes que he recorrido y que les iré contando en los próximos kilómetros. Gracias por haber viajado con nosotros hoy prepárense para una primera temporada en donde hablaremos de monstruos de locura, de perspectiva de género, de la importancia de la perseverancia y de saber disfrutar del camino me despido por ahora, no sin antes, agradecer al resto de la tripulación, a Mabel Sánchez y a Laura Valero creadoras de la identidad gráfica a Kenneth Trian al mando de la postproducción a Adi Góngora Basterra con lápiz en mano para el apoyo editorial Además de las voces de Elena Benavente Díaz, Rubén Góngora González y Yuja Ortega Zaidén, que le han dado un toque de realismo a este kilómetro cero y lo han enriquecido con sus acentos. Todos ellos ubicados en diferentes latitudes del mundo y conectados por un mismo propósito. Hasta el próximo kilómetro, dejo que sigas en movimiento y recuerda que en cada latitud de tu camino hay una emoción, una idea, una persona, tú también, dirige tu propia historia. Somos los encuentros que tenemos. Somos latitudes. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.